The Journey. Kommt mit den Kuni Specialists auf eine abwechslungsreiche Reise rund um den Globus. Wir entdecken ferne Länder, fremde Kulturen, atemberaubende Landschaften und faszinierende Tierwelten. Seid unsere geladenen Gäste, die kommen mit uns auf Reisen, die sehr berühren. Unterwegs in einer Grossstadt, in diesem Städtedschungel, das hat schon etwas ganz Spezielles. Wir Schweizerinnen und Schweizer haben manchmal das Gefühl, Zürich sei gross, aber jetzt gehen wir in die richtigen Metropolen. Und zwar mit Claudia Spring von Asia 365 und Mike Jakob von Railtour. Herzlich willkommen. Hallo. Claudia, was ist die erste asiatische Stadt, wo du je bist? Das ist jetzt nicht etwas, was man unbedingt als Kleinkind schon macht, oder? <lacht> Ich muss gerade überlegen. Ähm, gut, ich bin in einer Touristikerfamilie gross geworden, entsprechend schon früh weit um die Welt gekommen. Aber ich meinte tatsächlich, Singapur war meine erste asiatische Grossstadt. Und wenn du jetzt ganz Asien anschaust, wo logischerweise sehr divers ist, würdest du sagen, Singapur ist ein guter Einstieg? Oder hat man da ein komplett falsches Bild? Nein, ich finde, Singapur ist mit Abstand der beste Einstieg Sogar. in die asiatische Grossstädte oder überhaupt in die asiatische Welt. Eigentlich aus einem einfachen Grund, weil es halt also, es ist zwar total asiatisch, aber gleich nicht komplett fremd. Nächster Halt, Zürich Hauptbahnhof. Ich mag mich noch gut erinnern, als ich dort das erste Mal in Singapur war, habe ich so gefunden, ja, ist ja noch schön da und so, aber es ist ja wie Zürich. Es ist alles perfekt organisiert, es ist alles super pünktlich, es ist alles mega sauber. Äh, es, es, ja, es, ist, es läuft einfach, aber gleich hat es den asiatischen Charme und ich finde, es ist so, wirklich eine perfekte Stadt, um in Asien einzusteigen, weil es ist asiatisch, man spürt den Vibe, den Touch, aber gleich, es ist nicht Chaos pur, wie dass man das in anderen Städten im asiatischen Raum manchmal immer wieder ein bisschen <lacht> zu sehen und zu erleben bekommt. Und wir können ein bisschen reinhören. du hast uns ein paar Sounds mitgebracht von Singapur. Mhm. Wie tönt es denn dort? So grad, wenn du sagst, es ist wie Zürich, es tönt wahrscheinlich trotzdem anders. Ah, natürlich. Klar, der asiatische Touch ist ja gleich da. Also für mich ist es immer so, also jetzt mal schnell abgesehen vom, vom, vom Hören, wie tönt es, für mich ist es immer, wenn ein Flugzeug landet äh, und die Flugzeugtüren aufgeht, dann finde ich, da gibt es so ein paar Orte, wo die Türen aufgeht und wenn du, du, du merkst und schmeckst als erstes einfach gerade schon mal, wo du bist. Und Singapur ist so eine Stadt und das erste schmeckst und das zweite kommst du nachher in, in, in den Flughafen hinein, wo ja einer der schönsten Airports überhaupt auf dieser Welt ist. Und nachher kommt es ganz darauf an, wo gehst du in diese Stadt hinein? Also, wenn man jetzt zum Beispiel im Hawker Center unterwegs ist, da ist es laut, da wuselt es, da kocht es, da, 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 also, da hört man alles drum und dran. Leute, die schwätzen, Kochpfannen oder Kochkellen, die schädern. Ähm, gehst du in eine U-Bahn runter, dann schädert es wie eine U-Bahn aus den anderen Orten der Welt. Ähm, dann läufst du durch den Botanischen Garten und es zwitschern Vögel überall. Also hast du wirklich komplett eine vielfältige, eine akustische Szenerie, die in Singapur vom ersten Moment, wo du Touchdown machst, eigentlich mitbekommst. Also wirklich ein Erlebnis für alle Sinn. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Mike, bist du auch schon in Singapur gewesen? Ich war auch schon in Singapur. Gewesen. Sie haben dort recht coole Hotels. Ich, bin, ich weiss nicht, ich war dort in einem Hotel mit so hängenden Gärten. Ich finde, die Stadt ist recht pulsierend und innovativ. Was ist denn so geblieben außer dieser pulsierenden Atmosphäre und den hängenden Gärten? Gibt es ein Erlebnis, das du in Singapur gehabt hast? 
Ich finde den Mix von diesen alten Häusern mit dieser chinesischen Architektur und dann die Skyscrapers, die Hochhäuser nebendran auf engstem Raum, das hat mich sehr fasziniert. So das Alt und Neu, der Mix. Gut, aber das ist auch das, was Singapur ausmacht. Oder? Das, die chinesischen alten Viertel, wo, noch, wo ganz viel Geschichte dahinter hat, wo es bis heute immer noch, auch wenn man durch die Gassen spaziert und die Gacke anschaut. Und äh, das Moderne von heute, das kommt. Also, ich meine, ich darf, jetzt eigentlich, ich darf mir das nicht laut sagen, aber ich mag mich noch erinnern, die ersten paar, Mal, die ersten paar Jahre, wo ich auf Singapur durfte, müssen, wie auch immer dass man das will nennen will, war es so ein bisschen, oh, wieder auf Singapur, es ist so langweilig, weil es halt eben so ähnlich ist wie Zürich, wie ich vorher ein bisschen erzählt habe, in meinen Augen jetzt im Erlebnis. Aber was Singapur für einen unglaublichen Sprung gemacht hat in den letzten 10, 15 Jahre, was zu was für eine coolen, trendigen, modernen, innovativen Stadt das ist. Das sind Trendsetters mittlerweile. Und gleichzeitig aber das, was der Mike vorher gesagt hat, der Charme, das, das Alte, die, das Ursprüngliche, ist überhaupt nicht verloren gegangen. Und in Singapur ist das so spannend zu beobachten. Und Singapur ist ja relativ klein. Also wenn man das vergleicht, das ist Plus, minus, Größe vom Kanton Glarus. Aber natürlich äh, mit ein paar, ein paar Leuten mehr. Ein bisschen weniger hohe Berge. Ein bisschen weniger hohe Berge, ja. Genau, ein paar Hügel haben wir auch. Aber, äh, und eben die, die Kombination, wie das in sich verschmelzt und wie das alt und neu miteinander gleich vorwärts macht. Und, und eben, ja, wenn man sieht, was, was Singapur heute für einen Status hat, ich meine, ich finde es mittlerweile eine der coolsten Städte überhaupt von der Welt. Also das hat sich in den letzten paar Jahren massivst verändert. Und heute ist es so, ich versuche, wenn immer nur möglich, in Singapur anzuhalten. Und, und, und wenn es nur 24 Stunden sind, ein Singapur-Sling, ein Besuch in einem Hawker Center. Und ähm, es ist einfach die Stadt ist auch cool geworden. Und das Thema vom Garten ist mir jetzt ein paar Mal begegnet mhm. beim Recherchieren. Das mhm. ist dort noch wichtig, oder? Es ist enorm wichtig, weil eben jetzt muss man sich vorstellen, auf einer Fläche wie Glarus, wo aber knapp etwa 6 Millionen Leute leben, wo hat es denn da noch Platz, um, um Gardening, also ja, Grünflächen zu betreiben? Und trotzdem aber ist Singapur eine der grünsten Städte überhaupt, aber nicht in der Fläche, sondern man hat halt müssen innovativ sein und neue Ideen finden und ja, wie machen wir jetzt das? Und so haben die kreative Köpfe gefunden, ja gut, also meine, wir haben Temperaturen, wir, haben, wir sind in tropischen Gefilden daheim. Äh, für wieso brauchen wir denn nicht die Flächen, die wir haben, wie zum Beispiel äh, Dächer von den Hochhäusern, von den Shoppingmalls, von den Parkhäusern, von, von von Hotels, äh, aber nicht nur Dächer, sondern auch die Wände als Gartenfläche. Und das ist jetzt so ein, das ist extrem im Tun. Also das Hotel, das Mike vorher gesagt hat, ich meine, das ist jetzt einfach ein Beispiel, aber da gibt es natürlich ganzen Haufen, nicht nur Hotels, ähm, und wo wirklich wo, wo, wo grün abpflanzt wird, wo äh, Gemüse, Kräuter, Salat, Tomaten, was weiß ich, was alles wirklich gepflanzt wird. Und das Ziel ist im Moment, kommt etwa 10% des gesamten Anteils äh, lokales Gemüse. Und das Ziel ist jetzt, mit den neuen Flächen, die sie äh, geschaffen haben, eben an und auf den Häusern oben, 30% vom Eigenbedarf können, selber abzudecken. Und das ist schon, du, überall, wo du durchläufst durch die Stadt, das ist einfach grün. Und so ein bisschen, also etwas vom Cooleren, was ich finde, was man in Singapur kann erleben kann, was jetzt gerade grün betrifft, das ist Gardens by the Bay. Das ist vielleicht einen oder anderen Begriff. Das ist ein, ein, ein 100 Hektar große Gartenanlage ähm, mit so 
Glas, also es hat zwei so große Glashäuser, ähm, wo eine unglaubliche Menge und Vielfalt an, an, an Fauna, an Flora drin haben, wo man kann schauen. Und das Ganze wird dann aber auch wieder auf moderne Art und Weise mit den Supertrees, ähm, mit den künstlichen Bäumen, die äh, in einer Gartenanlage gestaltet sind. Man kann durchgehen spazieren, kann man einen ganzen Tag verweilen, neben 100 Hektar. Das ist immens gross. Und so, das widerspiegelt, das ist auch wieder einfach ein Beispiel, wo die grüne Oase von dieser Stadt wirklich hammermässig dort, ähm, reflektieren. Ich glaube, Singapur war eben auch Vorreiterstadt mit mit dem Green, ich meine, die Städte, es wird immer heißer, oder? Die Städte überhitzen sich und äh, ist ein bisschen Vorbild für Europa. Und die europäischen Städte gehen jetzt eben auch den Trend, immer mehr Grün auf den Dächern, dass weniger Überhitzung ist in der Stadt und das ist natürlich dann genial für den Städtetourismus. Man fühlt sich wohl, es, es passt perfekt auch zum eben in der Stadt sich aufhalten. Es gibt ein ganz neues Feeling für die Bewohner selber natürlich und und eben auch für Touristen. Und als ich so die Bilder von der, vor allem von dieser Glaskuppel gesehen habe in Singapur, in dieser grünen Fläche, ist mir irgendwie Paris in den Sinn gekommen. Paris die grüne Fläche vor dem Eiffelturm mit dem Glaspavillon der Weltausstellung. Ja, also Paris ist natürlich äh, geschichtlich, äh, wenn man denkt, 1889 ist der Eiffelturm gebaut worden. Äh, das hat sich extrem entwickelt, hat sehr schöne, grosse äh, Grünflächen. Äh, die grösste ist natürlich gerade beim Eiffelturm, Champ de Mar. Das ist, äh, geht ja bis zu der Seine führen. Und was Paris in den letzten Jahren halt genial gemacht hat, man hat verschiedene Strassenzüge gesperrt, äh, gerade der Seine an. Man hat überall Sand aufgeschüttet. Man hat jetzt dort so Beachvolleyballfelder mit Liegestühlen im Sommer. Man hat viel mehr Grün. Man hat überall die Brasserien, die es aufgetan haben. Und das ist natürlich auch für den Lifestyle genial. Also, die Städte werden lebenswerter. Und Paris ist da eine grosse Vorreiterrolle. Eben, man kann wirklich kilometerlang den Seine entlang joggen, im Grünen. Es ist wirklich toll. Es hat überall die Beizli. Nicht nur an der Seine am Hauptfluss, sondern auch in den Nebenflüssen. Es gibt dort noch einen anderen Fluss, Saint-Martin. Auch wunderschöne Gegend. Und wenn man im Sommer mal jetzt in Paris ist, wenn es Dutzende Beizli hat, einfach das Feeling ist total anders. Und das ist, das ist wirklich toll. Was hast du das Gefühl, welches ist die sauberere Stadt Paris mit unseren europäischen Gepflogenheiten oder Singapur, wo es ja, glaube ich, einfach richtig schlimm rauskommt, wenn man Müll wegwirft? Keine oder? Frage, welches das ich glaub, die die Stadt ist. Ich glaube, Busse sind in Singapur. Das kann das sein? <lacht> ja, in Singapur. Äh, gut, ich meine, es hat einen Grund, warum das Singapur halt eben auch so clean und so sauber und warum sie auch so schön ist, um dort hergehen. Ähm, es gibt für alles Regeln und für jede Regel, wo man sich nicht daran hält, gibt es Bussen und zwar gewaltig. Und das fängt an bei, man darf natürlich nur rauchen in so ganz kleinen äh, Gebieten, wo eingezeichnet sind, am Boden markiert mit so Klebstreifen. In der Vierung darfst du jetzt reinstehen, da darfst du eine rauchen, ansonsten gibt es einen Bus. Geschweige denn äh, Kaugummi, geht gar nicht. Wenn ein Kaugummi dort am Boden kommt, dann gibt es Bussen und wir reden hier von mehreren hundert Singapur-Dollar. Oder ein Fußgänger überqueren, nicht auf dem Fußgänger. Ich meine, in Zürich mache ich das äh, 27 Mal am Tag. <lacht> es würde mich zu armen Tagen bringen, wenn ich das in Singapur würde machen würde. Also, wie gesagt, Singapur ist unglaublich sauber. Und das ist das Bild, das ich vor vielen, vielen, vielen Jahren das erste Mal hatte. Und es ist heute immer noch das Gleiche. Und hat 
klar, mit diesen klaren Regeln zu tun und wo sich einfach auch jeder daran hält, ja. weil da gibt es gar nichts. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch geschichtlich halt ein Unterschied. Oder? Paris ist halt auch viel älter. Es ist natürlich eine Stadt, die sich sehr lange entwickelt hat. Ist aber auch sehr super. Aber äh, viel grösser. Also Paris ist doch einiges grösser auch in der Fläche wie, wie Singapur. Wie Gut, Singapur nicht, geht nicht so schwierig. Brüche, oder? Und Paris <lacht> geht eher in die Fläche. Das ist natürlich ja. schon auch ein Unterschied. Genau. Was ist denn dein bestes Erlebnis, das du in Paris gemacht hast? Ja, also mein bestes Erlebnis, das ich je hatte, ist einmal äh, Neujahr feiern. Das ist natürlich gigantisch, oder? wenn der Countdown am Eiffelturm angezeigt wird und da blitzt und blitzt der ganze Eiffelturm und dann das Feuerwerk dazu, das war dann beim Arc de Triomphe oben, einfach die ganze Stadt festlaunen, das ist wirklich gigantisch. Oder? Und die Franzosen, wenn sie feiern können, nicht nur um Gatto-Schuiet, dann sind sie wirklich auf der Straße, die ganze Chancelisee gesperrt, überall fest. Das ist wirklich, ich glaube, fast einer meiner genialsten Silvester gewesen, weil so ein Riesenfest wie dort habe ich noch selten erlebt. Das ist, das ist wirklich genial gewesen. Ich muss aber auch noch schnell ergänzen, wenn man jetzt noch überlegt, meine erste Städtereise war in Paris. Also gar Als kleiner Knopf, das erste Mal mit meinen Eltern auf Paris. Meine Eltern haben ja nie ein Auto gekauft, dann sind wir immer zugereisen, schon damals, oder? das hat dazugehört. Und dann haben sie mich verloren in der U-Bahn. Das war mein erstes Städteerlebnis. Und das weiß ich noch. Da bin ich da irgendwie stundenlang mit sechs, glaube ich, so, durch, die, durch das Paris gefahren. Und es war nicht so toll. Gewesen. Ich hatte keine Ahnung, wo ich bin. Und äh, ja, die haben mich dann irgendwo eingesammelt in einer Metrostation und haben dann per Funk das durchgegeben, wo sie mich wieder findet. Der junge, der blonde, kleine Bub aus der Schweiz. Genau. Und wir haben uns dann wieder gefunden. Aber ja, es war ein, ein, ein spezieller Einstieg. Gewesen. Aber nachher bin ich total Fan geworden. Aber eben das Zugreisen, dass man mit dem Zug auf Paris ist, damals, das hat dich geprägt. Ja, das hat mich geprägt. Weil schon damals, damals hat es noch kein TGW gegeben. Ist es noch ein länger gegangen? Es ist noch ein bisschen länger gegangen. <lacht> der TGW ist ja erst in den 80er Jahren ist dann das erste Mal auf Paris gefahren. Früher hast du noch... Früher hast du noch sechs Stunden auf Paris mit dem Zug. Dann, es hat sogar einen Nachtzug gegeben. Da bist du am Abend um 11 Uhr ab Zürich gefahren, bist du am Morgen um 7 Uhr angekommen und heute fetzt in vier Stunden Zürich-Paris. Das ist schon krass, also der Unterschied. Und darum, ja, das hat mich schon geprägt. Ich meine, heute gehst du alle zwei Stunden, ist das wie eine Rennstrecke vor Zürich-Paris. Und es ist mittlerweile die Destination in Europa, die mit dem Zug fast am besten erreichbar ist. Das ist wirklich... Super. Also es ist praktisch auf jeden Fall. Es ist natürlich auch die umweltfreundlichste Art. Das mhm. ist klar. Von dem her auch sehr toll. Was fasziniert ist, ist noch am Zugreisen. Wieso die Liebe für Zugreisen? Ah, oh, da könnt ihr jetzt gerade ein Buch schreiben. Also Zugreisen ist halt eine Leidenschaft. Es ist erstens mal entspannend. Du kannst einfach reinsitzen, rausschauen, die Landschaft anschauen. Du kannst abbrüllen, du kannst etwas Feines essen. Du kannst in den wunderbaren Speiswagen am Morgen ein Feines zum Morgen ein Käferchen nehmen, äh, Mittag oder am Abend ein feines Essen dazu und einfach geniessen. Egal ob Buch lesen oder Podcast hören oder irgendetwas, du kannst einfach geniessen. Du fährst von A nach B und merkst, wie die Reise stattfindet. Und vielleicht auch noch etwas in einem Hochgeschwindigkeitszug, oder, wo du mit 300 Stundenkilometern fährst, das ist ein Erlebnis. Du bist wie so am Wiegeln oder, über die Schiene mit dieser Geschwindigkeit, das ist wirklich toll. Aber auch Nachtzug fahren finde ich äh, einen riesen Vorteil. Man, man spart eine Hotelnacht. 
im Nachtzug, oder? Da hast du wirklich Daunen, Decke, schlafst wunderbar. Am Morgen kommst du es zum Morgen über, machst so den Storren auf, den Sonnenaufgang, der wo, äh, wo stattfindet. Und dann schaust du so raus und merkst, hey, jetzt spüre ich langsam, wenn ich in die Stadt fahre. Oder was ich aber auch noch faszinierend finde, wenn ich irgendwie am Morgen um drei verwache und ich schaue raus und merke, okay, wir stehen irgendwo, irgendwo in der italienischen Pampa, außer oder auf einem Bahnhof, wo aber niemand rum ist, weil er irgendwie halt muss warten muss, damit er nicht zu früh dort ist. Also, genau. Es, es gibt so spezielle Momente. Genau. Das ist aber auch ein Game, oder? Du kannst dann so rausschauen und überlegen, wo bin ich echt genau? <lacht> und dann ist es wie so ein Spiel. Irgendwo findest du ein Tafeli und dann steht irgendein Name. Ich fühle mich aber auch so richtig wohl im Zug. Ich fahre eigentlich am liebsten so. Gleichzeitig merke ich, wie es mich schon wieder mal ein bisschen weiter wegzieht. Das bin ich jetzt sehr lange nicht mehr gewesen. Claudia, was würdest du mir jetzt Asien für ein Reiseziel empfehlen? Vielleicht eines, das nicht auf der Hand liegt? Da gibt es ganz einen Haufen. Da kommt natürlich immer auch ein bisschen drauf an. Es ist persönlich auch, was gefällt einem, was fasziniert einem. Wenn ich jetzt so schnell die Landkarten über in meinem, in meinem Hirn durchfliege. Also, wo ich jetzt zum Beispiel gerade war, ein Ort, wo viele nicht auf dem Schirm drauf haben, wäre zum Beispiel Mumbai. Mumbai in Indien? In Indien, mhm. ganz genau. Ist auch riesig, oder? Immens gross. Also, ich muss sagen, für mich war ich jetzt mehrfach schon in Indien. Ähm, für mich haben die Reisen nach Indien, jetzt mal im, im ganz generell, jetzt nicht nur auf Mumbai bezogen, nie zu den schönsten Reisen gehört. Aber mit Abstand, mit Abstand zu den eindrücklichsten, zu den intensivsten, zu den farbenfrohsten, zu den extremsten und am Schluss wieder zu den coolsten Erlebnissen, weil es einfach so anders ist. Und jetzt gerade eben Mumbai kommt mir jetzt gerade in den Sinn, weil da bin ich jetzt gerade gesehen und Mumbai ist einfach man kommt in Mumbai an, es ist so eine Mischung zwischen, es liegt direkt am Meer, aber gleichzeitig volle Wolkenkratzer. Pures Ghetto, also absolut nicht zu vergleichen mit dem, was wir jetzt vorher ein geredet haben in Singapur, wo alles super organisiert ist. Also ich meine, chaotischere Stadt gibt es, glaube ich, nicht auf dieser Welt. Ähm, und also auf den ersten Blick, ich weiß noch, wir sind angekommen und es und war auch total schlechtes Wetter, gewesen, es war neblig, gewesen, wir haben die Handchen nicht vor dem Gesicht gesehen und wir dachten, Gottes Willen, was machen wir da? Und ich dachte, also gut, komm, es war schon spät am Abend, du bist geflogen, bist müde, jetzt gehen wir rein, schlafen und morgen sieht die Welt wieder anders aus. Und dann sind wir am Morgen aufgestanden, Tada! stahlblauer Himmel, das Meer vorne und du siehst überall, wie die Stadt verwacht. Und in Mumbai, es gibt so Städte, in Singapur zum Beispiel ist so eine Stadt, da kannst du easy einfach mal drauf loslaufen und schaust mal, was so passiert. Aber in Mumbai, ganz ehrlich, Hand aufs Herz, einfach nur so, wenn du die Stadt anschaust, ist eine hässliche Stadt. Du denkst so, oh Gott, bin ich da gelandet. Aber in Mumbai brauchst du jemanden, der, dir, der dich hinter die Kulissen führt und hinter die Geheimnisse dieser Stadt. Und ich war hell begeistert. Also wirklich, wir haben vier Tage in dieser Stadt verbracht. Es hat mir jeder gesagt, Mann, bist du wahnsinnig, vier Tage auf Mumbai zu gehen? Und ja, also, wenn, wenn nicht jetzt. Und da kannst du so viele lässige Sachen er erleben und entdecken. Und ich bin überzeugt, ich hätte das nie gefunden und nie so in der, wie soll ich sagen, in der in dieser Schönheit jetzt wieder, eben, weil ich vorher gesagt habe, eine hässliche Stadt, aber in, in, wie sie lebt und die Leute dahinter und die Organisation dahinter. Ich habe noch nie so etwas sonst auf dieser Welt gesehen. Also wirklich ganz, ganz grosses Kino. Und für das verreisen wir ja, um mal etwas völlig Neues zu erleben. Und wenn ich so weit weg reise, ist ja fast automatisch alles neu. Leben, Landschaft, Kultur, Essen, einfach eben alles. 
Aber wie ist das bei uns zu Europa, Mike? Suchen da die Leute auch am ehesten Städte aus, die möglichst anders sind als Zürich, Bern oder Genf? Ja, sicher. Also, ich glaube, wir Schweizer wir suchen ja nicht Städte, die irgendwo in den Bergen sind. Und das haben wir ja schon. Wir suchen meistens das, was wir nicht haben. Und was ich auch feststelle, ist, der Schweizer sucht sehr oft Städte am Meer. Das ist ja klar, das Maritime, oder? wie zum Beispiel auf Genua, Barcelona oder gerade Hamburg. Hamburg ist so eine, so eine Trendstadt bei den Schweizer, so ein riesen Hafen. Da kannst du jetzt Basel mit dem Hafen gerade einpacken, oder? Hast du mal so einen riesen Hafen gesehen? All die Containerdampfer, die Kreuzfahrtenschiffe und halt das Maritime mit dem Mix, oder? Altstadt, Moderne. Ich glaube schon, dass das, und das liebe ich persönlich eben auch. Das ist, als Meer gehen, ein Beach haben und gleich ein Stadterlebnis. Das ist schon das, äh, was man sehr schätzt. Also das kannst du in Mumbai auch haben. Ob du jetzt dort geht, zwar gehst ins Meer baden, weiß ich nicht. Das würde ich jetzt wahrscheinlich nicht unterschreiben. Aber das Feeling von haben wir in Mumbai auch. Hm? Wie ist das Essen in Mumbai? Oh. Indien, da hat man das Vorurteil, das ist unglaublich scharf. Nein. 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 Also das Essen ist absolute Weltklasse. Man muss es... Also im Vergleich zu anderen asiatischen Kuchen ist das Essen relativ schwer. Also immer mit diesen Curries. Und, und also, ja, man hat sehr schnell sehr, ein richtiges Füllegefühl. Ähm, man kann selbstverständlich kann man scharf haben. Also, so ist es nicht. Aber es ist jetzt nicht so, dass jetzt die indische Küche zu den schärfsten Küchen überhaupt erzählen das, das ist sicher nicht so. Streetfood ist natürlich ganz ein ganz grosses Thema äh, in Mumbai. Und grad, also nicht nur in Mumbai, generell in den asiatischen Großstädten, aber in Mumbai äh, definitiv auch. Und auch da wieder, äh, ich komme wieder zu dem zurück, was ich vorher gesagt habe. Wir sind durch die Gassen durchgelaufen. Wir haben wirklich so eine Streetfood-Tour gemacht. Und ich hätte mich jetzt bei den wenigsten Sachen getraut, äh, ja, mal ein bisschen schauen und ein bisschen schmücken. Aber ja, dann ist es, glaube ich, gut. Aber ich meine, wir einen ganz coolen, jungen Typ dabei gehabt. Einen einheimischen, lokalen, einen innovativen. Der hat so lässige, gute Ideen gehabt. Und der erklärt dann ein bisschen, hey, look, das müssen wir jetzt probieren. Das ist jetzt da eine äh, Spezialität und wird aus dem und dem und dem und dem zusammengewürzt. Und ich meine, nie im Leben hätte ich mich getraut, wenn ich nicht gewusst hätte, dass der mir gesagt hätte, probiere das. Hätte ich nie gemacht. Aber wir haben so viele coole Sachen gegessen. Wir haben an Orten angehalten, irgendein so kleines Büsschen auf der Straße, wo der Kofferraum aufgemacht hat. Und dann hätte er dort etwa 30 verschiedene Dosen drin mit Erbsen drin, mit, mit, mit salzigen Sachen, mit Tomatensauce, mit was weiß ich was alles, dann hätte er da irgendeinen Proteinmix geschüttelt und gesagt, das ist gesund, mit dem wirst du nie krank. Ich meine, es hat mich fast gelupft, als ich es probiert habe. <lacht> Aber das Erlebnis, wir haben so gelacht. Das, ist so, das, das gehört für mich so zum Reisen dazu. Oder? Die Fremden, nicht nur die Kulturen, also Kultur ist ein grosser Begriff, aber das Essen ist natürlich ein grosser Teil von der Kultur. Ja voll, und natürlich nicht nur bei Reisen weit weg. Bei uns zu Europa ist ja das Essen auch ein sehr guter Grund, um neue Städte zu entdecken. Mike, welche europäische Stadt lohnt sich besonders, wenn ich einfach gut essen also die europäischen Städte sind ja perfekt für ein Esserlebnis. Man geht ja meistens in eine Stadt, um eben auch fein zu essen. Und ich persönlich bin immer sehr Fan von Italien. Bella Italia, hä? Man kennt vielleicht Neapel, oder? Da kommt ja Pizza her. Mhm. Aber was die meisten nicht kennen, ist Parma. Parma, das tönt schon mal so. Mm, hä? Parma, wunderschöne ist Stadt. Essen, oder? Ja, genau, Parma-Schinken. Also Parma ist ja eine Stadt in der Emilia-Romagna im Norden. Wenn man von Mailand nach ein bisschen südlich fährt, Richtung Bologna, da kommt das Parma, etwa 200'000 Einwohner. Das ist wirklich wie das Food Valley von Italien. 
man kann auch sagen Foodporn. Aber das ist wirklich noch super. Das ist äh, einfach Hammer. Was ist in Parma so speziell? Der Parmaschinken kennen wir alle. Äh, den kann man bei uns auch im Laden überall kaufen. Das ist der beste Schinken, äh, Gourmet-Schinken, den man kaufen können. Aber der Käse, der beste Käse, kommt ja auch von dort. Parmigiano-Reggiano. Wenn man dort mal in diesen Käsereien ist, und die Käsereien sind dann ein bisschen grösser als bei uns auf der Alp in der Schweiz, äh, wenn man einfach mal in den Käserei ist und sieht, wie der Käse hergestellt wird. Das ist, das ist sensationell. Wirklich 24 Monate greift in diesen grossen Käsereien. Jetzt hast du in Parma den Parmaschinken, hast den Käse, du hast verschiedene Museen, muss ums Essen gehen, das Pomodoro-Museum, das Pasta-Museum, du hast überall Kochschulen. Ich habe dort selber die feinen Tortelli äh, ich mal gemacht. Also wenn mal, das sind wir Avioli. Nicht einfach kaufen, abpackt im Laden, sondern eben die mal selber machen, dann mit der Ricotta-Füllung und das mit heißt, dem Spinat Das heisst, du dazu. kannst kochen? Ja, das hast du gar nicht Echt? gewusst. He? Nein, das äh, habe ich aber erst in Italien gelernt. Habe ich erst in Italien gelernt. Also, es ist wirklich das Food-Paradies. Und ich glaube, wer noch nie ein paar Mal war, der verpasst etwas, weil man kann die Städte auch kombinieren mit Bologna, Bologna und Parma zusammen. Und wenn man da heimkommt, es ist einfach so sensationelles Foodparadies. Und dann hast du wie viel Kilo mehr? Ja, das musst du wieder beim Velo fahren. Ich fahre sehr gerne Velo, dann muss ich halt wieder ein bisschen Velo fahren und dann habe ich wieder ein bisschen abgespeckt. Das ist eben der Vorteil an der asiatischen Küche. Jetzt, okay, indische Küche ist eher ein bisschen schwer, aber in Singapur zum Beispiel, da kannst du so leicht und so gut essen, da passiert dir das eben nicht mit den Kilo. Das stimmt. Und in Italien, der Apero vorher mm. mit dem Negroni und dem Prosecco hilft auch nicht zwingend, aber ne? es gehört eben auch dazu. Also einfach noch schnell, Apero-Kultur in Italien, ich glaube, die gibt es nie nicht so stark wie dort. Das fängt schon am Nachmittag mehrmals an. Und wenn ihr mal in Parma einfach ein Apero nehmt, du kriegst dann immer noch ein Blättchen dazu. Dort hast du schon Salami drauf und Schinken und Käse. Wenn du vier, fünf Mal irgendeinen Apero-Spritz nimmst, dann musst du überhaupt nichts mehr essen. Das ist eben auch der Vorteil von Italien. Einfach lieblich. Bella Italia vom Feinsten. Und in den touristischeren Gegenden hast du häufig ein Restaurant am anderen. Hast du irgendeinen Keimtipp, wie erkenne ich gute Restaurant? Ja, das ist ganz einfach. Nie in der ersten Reihe. Nie in der ersten Reihe. Also zum Beispiel in Venedig auf dem Markusplatz. Es hat tolle Restaurants, aber sie sehen toll aus von außen. Aber sie sind nicht toll. Einfach immer die nächste Gasse hinten dran oder die Seitenstrasse. Erstens einmal ist der Preis schon mal günstiger. Der Service ist lieblicher. Es ist alles viel persönlicher und das Essen ist feiner. Und ein Tipp habe ich zum Beispiel gerade in, in Italien, das, das gibt es in verschiedenen Städten, das ist La Prosciutteria, das ist so eine Feinschmeckerkette. Da gibt es immer die besten äh, Sandwiches, so Brötchen mit Panini, gemixt mit Schinken, ist einfach der Hammer. Da gibt es in Mailand, in Florenz, in Rom, immer irgendwo versteckt in einer Seitengasse. Und das ist dann eben speziell dran. Dafür weilen wir doch einen Moment im Restaurant, die Seitengasse. Dann geht es weiter, zu Fuß oder mit dem Bus oder mit dem Metro. Aber es gibt ja auch noch ein paar speziellere Transportmittel, gerade zu Asien. Claudia, wie kann ich mich dort durch die Stadt bewegen, auf eine Art, wie das hier zu Europa in der Nähe geht? Gut, also jetzt, wenn, wir jetzt, wenn ich jetzt also ganz spontan an Bangkok zum Beispiel denke, ähm, was Kanäle in, in Venedig sind zum Beispiel, dann haben wir natürlich, Bangkok ist Venedig, das Venedig des Ostens. 
Da haben wir den, den Hauptfluss, den Chao Praia River, wo natürlich dann aber hunderte von Seitenkanälen, die sogenannten Klongs heissen die in Thai. Ähm, und da sind, das sind, das muss man sich vorstellen, das sind schmale äh, Wassergassen, äh, wo man auf dem Wasser unterwegs ist, in diesen typischen thailändischen Longtailboot. Das sind die langen, spitzigen Boote äh, mit, dem, mit dem Motorstecken hinten dran. Meistens relativ laut. Und ein, also die Einheimischen, sich, viele bewegen sich an, an Bord von so einem Longtailboot. Aber für uns jetzt als Reisende ist es natürlich auch total spannend, in so einem Longtailboot mal reinzusitzen und durch die Klongs, durch die Kanäle durchfahren. Da, kann man, da erlebt man ein Bangkok auch da. Oder? Wir haben eine 12 Millionen Metropole, wo für viele wahrscheinlich im ersten Moment ist einfach Hochhäuser und, und Verkehr was sicherlich auch der Fall ist, aber auch die Stadt hat noch ganz eine andere, eine andere Seite. Und dass man eben auf diesen Kanälen unterwegs ist und sieht, wie die Leute leben auf den, in diesen schrägen Holzhäusern, alle auf Stelzen, damit es am Wasserpegel angepasst ist, äh, an dem braunen Wasser an, wo mh, jedes Mal, wenn es die anspritzt, denkst du so, uh, Hilfe. Ähm, aber Kind badet in dem Wasser, die Mutter wäscht äh, das Geschirr und die Großmutter ist noch gerade am, am, am Wäschwäsche drin, rein. mega spannend. Aber was zum Beispiel in Bangkok mega cool ist, was ich liebe, um sich fortbewegen, um aber auch einmal, einmal mehr, auch wieder eine andere Seite der Stadt zu sehen, mit dem Velo. Mit dem Velo? Boah, das äh, genau, das ist jetzt genau die Reaktion von <lacht> jedem, was ich und sage. das Gefühl bei, bei all den Autos, die dort unterwegs sind. <lacht> ja, genau, ja, ganz bei genau. 35 Grad. Ja, das ist ja nicht immer. Ja. Oder hast du Fahrtwind? Ja, ja, ja je nachdem. Genau, E-Bike gibt es nicht. Nein, Spass. Also, das ist wirklich jetzt lustig, weil äh, wenn ich von dieser Velotour erzähle, ist bei allen die Reaktion genau gleich wie bei so, euch. Bist du also, wahnsinnig? Bist du wahnsinnig <lacht> in Bangkok mit dem Velo? Ja, ich bin manchmal ein bisschen wahnsinnig, das ist schon so, aber äh, das ist, meine ich jetzt wirklich ernst. Das ist so cool, das ist eine Tour, ähm, die heißt Colors of Bangkok. Und da bist du in den Außenbezirken der Stadt unterwegs, aber du bist immer noch mitten in Town. Wir reden hier auch wieder von 12, 14 Millionen, da bist du nicht so schnell weit weg. Und du schnappst dir das Velo und du fährst mit dem Velo in, einer, in einem Gebiet von Bangkok, wo du nie würdest denken würdest, dass das zu Bangkok gehört. Du fährst durch grüne Parks, durch. du fährst äh, an, an Kindergärten vorbei, du machst einen Stopp in einer Pipebox-Schule, okay. wo sie da gerade im Ring am Fighten sind. Äh, da kommst du wieder irgendwo an einem kleinen Markt vorbei, wo du wieder ein paar frische Früchte probieren kannst. Also alles andere als Grossstadt und Verkehr. Und so ein cooles Erlebnis, einfach zum auch gesehen hey, dass Bangkok, wo sich die meisten Leute vorstellen, das ist noch ganz ein kleiner Teil von der Stadt, aber eben auch Slums zum Beispiel, das ist auch, das gehört zu dieser Stadt dazu, wenn äh, es in den Killen und dass man halt auf eine gleiche Art und Weise, wie das, dass sich das die Einheimischen gewöhnt sind, weil dann hast du nämlich die schönsten Erlebnisse, äh, das zu entdecken, ist schon einfach wirklich genial. Also ich muss das gleiche mal machen. Nachher eine kühle, eine kühle Dusche. <lacht> ja, genau. Natürlich, die braucht es dann nachher auch. Aber eben, man fährt dann da so, man fährt nicht im Verkehr, sondern man fährt auf kleinen Wegen. Wirklich schmal. Man sollte Velo fahren das ist das Einzige. Das Einzige. Aber, ähm, aber es sind schmale Wege, links und rechts ist Wasser. Äh, man sollte gerade ausschauen, weil du schaust, irgendwo etwas im Nachhinein hat es auch schon gegeben. Hups, <lacht> da hast du deine Dusche. <lacht> Gut, das kann dir ja in jeder Stadt passieren. Meine längste Velotour war ja der Donauradweg. Von Quelle bis auf Budapest sind wir damals gekommen. Und, und der Weg natürlich halt gemacht auch im wunderschönen Wien. Wenn man von europäischen Grossstädten redet, dann müsste man ja eigentlich Wien auch noch anschauen, Mike. Ja, sehr gern. Ähm, weil es ist die lebenswerteste Stadt der Welt. 
Wien. Ich glaube immer höher in den Rankings. Es oder? ist Wien. Seit Jahren die lebenswerteste Stadt. Also, so viel falsch machen könnt ihr nicht. Aber Singapur ist nicht viel weiter weg. Mal Distanz schon. <lacht> <lacht> Nein, das stimmt. Aber es ist, Singapur, es ist wirklich... Zürich und da noch irgendwo. Ja, genau. ja, 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 ja. Genau. wir sind nicht so weit. <lacht> Aber was macht Wiener anders? Die haben einfach einen super Lifestyle. Es ist halt wirklich zum Dort wohnen schon mal genial. Es ist sehr grün. Es ist auch eine sehr familiäre Stadt. Und das Angebot ist halt riesig. Vor allem das Kulturangebot. Und das ist, das ist halt auch super. Also wenn ihr jetzt denken, da... Johann Strauss oder Mozart, all die Komponisten, die es gegeben hat, die die wunderbaren Opern komponiert haben. Dann die Staatsoper in Wien ist natürlich auch ein Klassiker, oder? Die Und es gibt auch zum Beispiel das Haus der Musik, da kann man all das erleben. Das ist ein Museum, wo dann eben wie Musik begehbar ist, zum Hören. Also das kann man wirklich akustisch perfekt machen. Es gibt auch es, äh, Im Stegenhaus kann man äh, das ganze Stegenhaus pro Tritt gibt es immer einen Ton. Und da kannst du wirklich umeinander hüpfen, dann machst du irgendwann ein Lied. Und das ist dann wirklich das Erlebnis Musik. Und Wien ist einfach, ich finde, Wien ist ein genialer Mix von das alte Traditionelle, es hat ja so ein bisschen Ähnlichkeit wie Paris, oder? die alten Häuser, Kaffeekultur, das Kaffee Landmann oder Sacher-Kaffee, das ist einfach eine Institution. Also Sachertorte muss ich nicht erklären, wenn man Kalorienbombe hat, dann nehmen wir ein Stück Sachertorte. Und Wien hat ja auch eine tor vielleicht auch noch so einen Schwenker mit äh mit dem weißen Schimmelrost. Das ist ja auch eine ganz besondere Geschichte. Die werden ja in der Steiermark unten, im Süden von Österreich, werden die aufgepäppelt. Da ist eine ganze Geschichte hinter. Und wenn man mal die Rost sieht, also ich bin jetzt nicht so unbedingt Rost-Fan, aber wenn du mal von diesen Rost stehst, ist es total imposant. Das ist so eine Ruhe, so eine Stolzheit. Also das ist total eindrücklich. Und darum, ich finde, Wien hat einen ganz genialen Mix vom Feine Essen. Es muss nicht nur ein Wiener Schnitzel sein oder, oder ein feines Dessert. Es, es ist wirklich die ganze Geschichte dahinter. Darum ist es auch die lebenswerteste Stadt. Man fühlt sich einfach wohl. Eh? Und die Wiener sagen ja Bussi Papa. Da habe ich zuerst immer gemeint, die sagen dem Vater Ciao, Bussi Papa. <lacht> Dabei das ist einfach, so sagt man Tschüss in Wien. Jetzt, du hast vorhin noch schnell von der Musik geredet. Also, ich würde dann also als Abschluss noch einen, einen Tipp mit auf den Weg geben. Eben wie in Singapur im Ranking, Lebensqualität sehr, sehr hoch. Äh, apropos Musik, was etwas vom Cooleren ist, was man in Singapur machen kann. Ich habe anfangs auch ein bisschen erzählt über Gardens by the Bay. Und was wirklich total lässig ist, am Abend, wenn es dunkel ist, dann wird der ganze Park beleuchtet. Es gibt eine richtige Lightshow. Und zweimal am Abend ähm, gibt es ähm, innerhalb von Gardens by the Bay äh, die Rhapsody-Show. Die findet dann jeweils immer Viertel vor 8 und Viertel vor 9 statt. Einmal wird die Lichtshow begleitet mit klassischer Musik und die andere Session ist nachher mit, äh, mit Popmusik, mit etwas, was gerade modern ist. Und wenn man es dann noch schafft, genau zu dem Zeitpunkt, wo einem auf diesen Supertrees oben drauf zu sein und das Ganze von oben runter zu schauen, ah, dann, muss man, cool. dann muss man ein bisschen Können dabei haben. Wir haben es geschafft, wir sind raufgekommen. Äh, das ist Hammer. Und wenn man dann sieht, und dann hat man das Ries, die riesigen Gebäude, alles blinkt und macht und dann hast du die laute Musik und, und die Lichter, die leuchten und machen. Also sensationell. Also in der Musik können wir also auch in Singapur mit mir mithalten. Dann bist du sicher auf dem Baum oben am Tanzen. Ja, sicher, oder? natürlich. Ja. <lacht> Zum Schluss haben wir eine kleine Tradition in diesem Podcast. Und zwar fragen wir eure Teams, welche Frage dass ich euch unbedingt stellen soll. Und Claudia, dein Team hat eine Frage zu Mumbai. 
Und zwar gäbe es dort so einen Essenslieferdienst, wie das da genau funktioniert. Das ist einzigartig auf dieser Welt. Das sind die ähm, Talabas. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, ob ihr das schon mal begriffen davon. Also es ist so, der, der lokale, der einheimische Inder, der mag eigentlich seine eigene Küche, die er daheim überkommt, entweder von der Frau gekocht oder noch von der Mutter gekocht, am allerliebsten. Die gehen nicht gerne in die Restaurant oder so, sie haben keine Zeit, sie, das ist nicht die Küche, die wo, wo, wo sie gerne haben. Und so macht man das. Das ist ein, ein, ein Lieferservice, wo jeden Tag also, es ist so, ich könnte ja eigentlich am Morgen, wenn ich arbeiten gehe, mein eigenes äh, Mittagessen mitnehmen. Aber wenn ich ja am Morgen sieben, halb acht aus dem Haus gegangen bin, bis ich um zwölf Uhr Mittagessen, ist das nicht mehr frisch, das geht nicht. Also gut, dann tut daheim die Mutter oder die Frau oder wer auch immer, kocht dann das Essen. Und die einen oder anderen kennen das vielleicht aus dem Film «Lunchbox», wo übrigens auch aus Bollywood, also aus Indien kommt. Das sind die silbrigen Schälen, die man so kann aufeinander aufbiegen Und dann hat sie am einen das Curry, am anderen das Reis mhm. und so weiter. Und dann ist es ja so, dann kocht das die Mutter und dann muss ja das irgendwie von dieser Mutter, muss das dann zu dieser Person, also zum, zum Sohn oder zum Mann oder zu irgendjemandem kommen, dass das am Punkt 12 dass der etwas zu Mittagessen hat. Und wie kommt jetzt das von, ich meine, Mumbai reden wir von was x, x Millionen Einwohner, wie kommt jetzt das von A nach B? Und das sind eben die Talabas, das ist ein organisierter Lieferservice, der gibt es schon seit Dutzenden von Jahren. Und das ist ein riesiges Konstrukt, eine riesige Organisation, eben so wie wir vorher schon davon hatten, in der Wäscherei, ähm, wo dann verschiedenste Lieferketten, also ich hole jetzt das äh, daheim bei der Mutter ab und bringe das, hole dann aber ganz viele verschiedene ab, also nicht nur eins äh, von diesen Töpfchen, bringe das an die Station Nummer eins. Dann kommt der nächste Sammler, der sammelt die wieder zusammen, der bringt das zu der Station Nummer zwei. Er hat sieben Leute, die involviert sind in den Transport von dem, äh, von dem Mittagessen. Und äh, da gibt es immer wieder so Sammelplätze. Und ich war an einem von diesen Sammelplätzen. Und du stehst dort und da kommen ganz viele von diesen, von diesen Lunchboxen kommen da rein. Und dann hat irgendeine Zeichnung auf dem Säckchen, dass du weißt, welches das welches ist. Es ist nicht angeschrieben, das Zeug. Und es funktioniert tatsächlich, dass am Punkt Mittag um 12 Uhr das Lunchsäckchen, das zu dir gehört, das von deiner Mutter gekocht worden ist, pünktlich bei dir um 12 Uhr im Büro auf dem Tisch steht. Und das ist also ein logistisches Phänomen, das Ganze. Und ähm, es sind rund etwa 5'000 Verteiler, also 5'000 Leute, die diese Böckchen verteilen Und es hat eine Zuverlässigkeitsrate von 99,9%. Also auf 1 Million Bestellungen geht eine Lieferung kommt nicht am richtigen Ort. Die Quote ist ganz die sicher Quote. besser als in der Schweiz. <lacht> auf jeden Fall. Mike, dein Team, ich weiß nicht, wie euch Beziehung so ist du und dein Team. Aber sehr gut in der Regel. Es ist eine gemeine Frage. Sie haben, sie haben sehr generell gefragt, ist dir auf einer Städtereise mal etwas richtig Peinliches passiert? Ja, also etwas Peinliches kann ja immer wieder mal passieren. Aber, ja, wenn ich jetzt Mike, es passieren immer peinliche Sachen. Ja, ab und zu mal. Also, das gehört zum Leben, genau. Aber wenn ich zurückdenke, also, was wirklich mal peinlich war, ist, ich bin mal mit einer Gruppe am Garde l'Est Bahnhof habe ich mal gewartet, in Paris, auf den Zug. Und habe erst nachher gemerkt, dass er den Zug ab Garde Lyon fährt. Paris hat mehrere Bahnhöfe. Und wenn <lacht> du den Moment, wo du es merkst, 
Da kommst du wirklich heiß über und fangst an zu schwitzen, weil du einfach merkst, dass, oh Gott, jetzt bin ich am falschen Bahnhof und ich habe eigentlich ganz einen anderen Zug reserviert. Aber das sind so peinliche Momente, die nachher wieder vorbeigehen. Und mit dem Metro ist es dann doch noch ein Weile vom einen Bahnhof zum anderen. Also diesen Zug verwirrst du nicht mehr. Definitiv nicht. Der Zug ist dann abgefahren und mit den Leuten dann, äh, mit dem Metro fahren, ja, ist dann nicht so toll gewesen. Aber das gehört zum Leben. Da hat man noch ein bisschen mehr Paris gesehen. Genau, du musst es ja immer äh, als, als Erlebnis verkaufen. Ganz genau. Und Schwamm drüber, ähm, ja. Das ist einfach das Leben. Das ist einfach das Leben. Jede Stadt hat ihre Identität und genau das macht es ja aus. Oder? Das ja, sonst wäre es ja nicht spannend, wenn alles überall das Gleiche wäre, dann müssten wir ja nicht mehr reisen, dann können wir daheim bleiben. Und das ist ja das, dass die, die, die Unterschiede, sechs jetzt Paris, sechs Mumbai, sechs Tokio, sechs äh, Hamburg, weil es halt eben so alles anders ist, ist es das, was zumindest für uns beide wahrscheinlich der Grund ist, warum wir auch immer wieder so weit gehen und, und so viel unterwegs sind. Es gibt für jedes Bedürfnis äh, in einer Stadt gibt es eben das, was, was man auch will. Es gibt ruhige Städte, es gibt laute Städte, es gibt kulinarische Städte, es gibt Entertainment. Man kann genau nach dem Bedürfnis die Stadt auswählen und das ist wirklich speziell. Grossartig. Zum Glück gibt es so viele coole Städte und eben so unterschiedliche Städte. Danke vielmals, seid ihr da gewesen. Danke auch. Danke. Habt ihr Lust auf das Reisen bekommen? Dann besucht uns doch unter quoni.ch und lasst euch beraten. Egal ob in einer der über 70 Quoni-Filialen oder online mit Videocall, die Reiseexpertinnen und Experten haben das ganze Fachwissen und stellen mit euch eine Traumreise zusammen, ganz nach euren Bedürfnis. Und wenn ihr zuerst noch ein bisschen Inspiration braucht, dann hört ihr regelmässig den Podcast. Abonniert The Journey auf Spotify, Apple Podcasts oder wo ihr sonst eure Podcasts hört. The Journey ist ein Podcast von Koni Specialists und der Leitung von Manuel Lieberherr. Produziert wird das Team von der Podcast-Schmiede, Moderation von mir, Nicole Eberger, Recherche von Britta Günther. Die Titelmelodie hat Christina Baron komponiert, sie macht auch Schnitt und Mastering.